2: Prima vi vorrei introdurre l'argomento di stasera. Che è un argomento che, come ben sap- sapete tutti, è stato fortemente richiesto: perché. Eh, questa felicità laddove felicità lo mettiamo tra virgolette ostentata dal o dalla narcisista io parlerò spesso al maschile ma è chiaro che si riferisce a tutti i generi e a tutte le combinazioni come dico in tutti i video eh, di dialoghi interiori questa presenza della nuova preda e quindi poi di questa felicità ostentata che tra un po' ci mancano i cartelloni pubblicitari dappertutto sono un grande, diciamo, un grande motivo di sofferenza per, per chi sta soffrendo appunto l'abbandono e quindi la fine della relazione tossica. Diciamo che solitamente quando la nuova preda entra nella vita del o della narcisista possono succedere due cose o questa preda è peggio del predatore o è come il predatore e quindi il karma risolverà la questione oppure come spesso accade si tratta di un'altra eh, un'altra povera vittima, così eh, diciamo la, la, la chiamo, ma nel senso proprio di più eh, compassionevole che ci possa essere, perché anche noi siamo state delle prede e quindi vittime dell'inganno del narcisista. E quindi il più vo- delle volte è questo che succede e non ci sarà alcun altro risultato se non quello per la preda, per la vittima, di passare l'inferno come lo abbiamo passato noi, esattamente allo stesso modo, laddove chiaramente ci saranno le dovute differenze, perché come ben sappiamo il narcisista mette la maschera che più si eh, addice alla preda, quindi eh, chiaramente se con me funzionava l'aggancio di un giorno, avremo una famiglia, con la nuova preda sarà funzionato un altro aggancio, e non sapremo mai qual è se, a meno che non ci parliamo quindi possiamo andare a fantasia ma questo è, è uno schema che si ripete e eh, possiamo sicuramente eh, eliminare dalla nostra mente la possibilità che questa nuova preda viva una relazione normale con una persona che di per sé è già disturbata che cosa succede? vi voglio spiegare questo meccanismo e poi vi lascio la parola noi quando abbiamo avuto la eh, relazione tossica, ad un certo punto ci siamo trasformate e, o trasformati nella croce rossina, che possa essere questa sia uomo o donna, tanto eh, quello è il meccanismo. E abbiamo sperato con, tutto, con tutti noi stessi che s- sarebbe successo il miracolo e che avremmo eh, saremmo riusciti a conquistare definitivamente il cuore della persona narcisista, che poi al, al momento non sapevamo nemmeno che fosse narcisista, quindi dell'oggetto del nostro amore e che sarebbe avvenuto un miracolo e che, e che saremmo eh, stati capaci di raggiungere il lieto fine quando questi personaggi che eh, chiaramente ripetono eh, lo schema con una nuova preda in un qualche modo ci danno la possibilità di credere che stanno vivendo il miracolo e stanno vivendo una relazione perfetta con la nuova vittima a noi ci sale il sangue al cervello a questo è normale, è chiaro perché diciamo ma come noi ce l'abbiamo messa tutta e e invece con, con questa persona nuova invece hanno davvero quel sogno che pensavamo di raggiungere insieme e quindi si instaura una sorta di competizione che in realtà però è assolutamente eh, nociva per noi, ma soprattutto inutile perché la situazione non è quella che ci vuole far credere la manifestazione di questa nuova, l'ostentazione di questa felicità che in realtà non c'è. Quindi posso concludere dicendo che dobbiamo, davanti a queste ostentazioni, davanti a queste manifestazioni di finta felicità, dobbiamo assolutamente tornare lucidi e capire che è un meccanismo di manipolazione, anche questo, che si chiama triangolazione, che adesso Antonella ci andrà un pochino a eh, sviscerare, ma null'altro è che la volontà di far soffrire di farci soffrire a noi in quanto ex proprio perché consapevoli di questo meccanismo, che cioè loro sanno benissimo, detto in parole povere, che noi andiamo a controllare e che noi andiamo a stare male qualora ci accorgessimo che la, il narcisista sta facendo con la nuova preda quello che magari con noi non ha mai fatto, ma lo sta facendo apposta, Antonella. Ora,
1: nelle relazioni tossiche la triangolazione è un elemento devastante per la preda perché viene attuato non soltanto nella fase successiva della quale parleremo stasera, ma è un meccanismo perverso che viene messo in essere già all'interno della coppia quando esiste già la coppia perché ti prepara e ti induce alla possibilità di avere un sentimento non soltanto rabbioso che è quello in cui veniamo sempre più spesso indotte, ma soprattutto quella della della gelosia che si trasforma quasi in morbosità perché comunque ti rendi conto che più passa il tempo e meno diventi quello che dovresti essere cioè l'oggetto del desiderio reincarnare quello che in quel momento sembrerebbe la donna o l'uomo ideale perché quando ti acchiappano, quando ti agganciano ti danno quel ruolo cioè della speciale o dell'uomo speciale, in maniera tale che tu ti senti tale e cerchi di ritrovare in quella situazione la tua specialità. Quindi la triangolazione inizia in quella fase. Dopo lo scarto, o induzione allo scarto, perché io vado sempre a precisare che non sempre sei scartata, ma molte volte vieni indotta allo scarto per evitare anche l'assunzione della responsabilità della fine e per fare in modo che la campagna denigratoria sia ancora più amplificata agli occhi dell'universo. Soprattutto quando ci sono per lo mezzo rapporti amicali, eh, di parentela o di affinità. Ma la successiva situazione è quella di ostentare non soltanto la preda in macchina, sullo scooter, in giro per la città, in maniera tale che tu possa ravvisare in loro la la bellezza e la situazione, diciamo, privilegiata che loro in quel momento stanno vivendo. Ma soprattutto la. Come diciamo sempre, loro prendono le promesse fatte a noi, prendono i sogni che hanno derubato a noi e vediamo attraverso i social soprattutto o attraverso l'incontro che viene circostanziato, perché delle volte è quasi voluto per capire quanto tu ancora sei in sofferenza, di situazioni che tu avevi desiderato realizzare con loro, ma parlo anche delle cose più banali. Che, eh, chi ha subito una relazione tossica può comprendere che vedere il proprio compagno andare al mare eh, a Barcaturo, dico vicino a Napoli, piuttosto che a Terracina, o bere un bicchiere di vino rosso più spesso, Tosto che uno di vino bianco per chi ha vissuto la fine di una relazione normale nulla, chi ha vissuto quello della relazione tossica, dove il tuo bicchiere di vino veniva con, continuamente contestato, così come contestato il tuo abbigliamento, così come contestato il location in cui volessi andare, il tuo modo di fare, improvvisamente tutto quello che ti veniva contestato viene realizzato col sorriso sulle labbra con un'altra persona. Questa persona diventa l'ossessione della preda perché nel momento in cui c'è lo scatto o comunque l'induzione c'è la messa in discussione di se stessi, cosa non ho fatto, cosa avrei potuto fare o che cosa posso ancora fare per recuperare quel rapporto che mi faceva stare così bene. Invece null'altro è, noi nel momento in cui siamo state prede, Abbiamo subito la medesima situazione che in questo momento starà vivendo la preda attuale. Con l'unica differenza che non abbiamo la lucidità per capire che siamo sempre nello stesso meccanismo perverso. Ed è molto difficile pensare che ci sia una situazione reale di benessere e laddove esistesse sarebbe soltanto la riproduzione di un rapporto tossico a due cioè uno dei due diventa codipendente all'altro ma sempre una relazione che emana tossicità da tutti i pori. Quindi la triangolazione, l'esposizione alla, alla tua persona, alla tua uh, personalità, quindi la persona anche intesa dal punto di vista estetico, perché io che mi fidanzo con uno che mi dice io non cercavo altro che una mora uh, con gli occhi neri e i capelli ricci e mi ritrovo a dire invece io preferisco quelle alte 1,70 m che pesano 40 kg e sono bionde con gli occhi azzurri, dice allora io non ho capito niente. E non è che sembra la banalità per eccellenza, non è la banalità, è che perché lo scopo è proprio quello di sminuire quello che tu fino in quel momento sei stato ed è il modo comunque anche per quasi sfacciatamente ostentarlo per dimostrare che il problema nella relazione finita eri tu quindi con la nuova la relazione è perfetta perché lei è diversa da te quindi è migliore di te perché la diversità è una risorsa mi sembra giusto che io possa incontrare un uomo che non abbia le, le, le caratteristiche neanche quelle di personalità che ha te- quali è un tempo ambivo ciò cioè non toglie che possa amarlo diversamente la differenza con loro invece lo scopo è quello di dire tu sei stata tutto quello che non ha fatto andare bene il nostro rapporto, io con la nuova preda sto realizzando tutto quello che tu non mi hai dato, perché il perno il fulcro di questa relazione sono sempre ed esclusivamente loro noi siamo soltanto attori non protagonisti di una sceneggiatura ad hoc rispetto a quello che noi volessimo da quel rapporto.
2: certo Lana no, ci, ci dice per far soffrire l'ex in le secondarie le terziarie e le satelliti su facebook l'idillio nella realtà la, la sta già distruggendo e poi dice a me, poverina, fa pena, certo è chiaro che eh, dopo ti viene, all'inizio sei arrabbiato, poi dopo appunto piano piano, perché chiariamo questa cosa che è la lucidità, ci abbiamo fatto una diretta di un'ora <ride> la scorsa settimana o due settimane fa, è una cosa che si acquisisce nel tempo, troppo facile dire torna lucido quando sei in piena sofferenza, no? Quindi, piano piano, piano piano, poi ti accorgi che effettivamente è, una, eh, è un gioco al massacro anche per la nuova preda. E infatti, dici tu che cosa ne pensi?
3: Eh, cosa ne penso? Penso che la nuova preda è eh, poverina, cioè è una disgraziata. Noi si pensa che quella che è arrivata dopo di noi, cioè a me la, la, la domanda che più eh, mi viene posta quando insomma, parlo con le, con le persone o le leggo, ma cosa ha lei più di me? Più di te sì. non ha niente, più di te ha semplicemente che è nuova, che non è usata, che non è stanca che c'è molto carburante da dargli e che, mh, de, cioè, che sia bionda, mora, alta, bassa, grata, cioè, non importa, cioè, quella è soltanto un'icona per fare del male a te. La nuova preda non sa che è una preda, ma nel momento zero nel quale viene scelta lei ha già la data di scadenza, non lo sa, come non lo sapevamo noi, è tutta contenta e felice perché questo qui o questa qui le dà tutte le attenzioni possibili e immaginabili, però non sa che da lì a poco sarà scartata come siamo state scartate noi e ben presto verrà triangolata con noi, perché nel momento in cui lei farà un minimo sbaglio o non corrisponderà nella maniera più perfetta possibile nella quale lui si aspetta, la frase tipica sarà ma la mia ex lo faceva così, ma la mia ex non faceva come fai te, questa povera disgraziata Va in confusione anche perché ricordatevi che lui o lei all'inizio gli diranno che la ex o l'ex erano pazzi. Per cui le nuove prede hanno un'idea di noi, di persone pessime che a questo disgraziato o a questa disgraziata gliel'hanno fatte di tutti i colori e chiaramente gli ridono perché non possono fare altro, ci ho creduto anch'io. Per cui tant'è vero che è arrivato a un certo punto che la sua ex mi mancava tanto quanto mancava a lui per dire dalla testa e me l'aveva fatto cioè amico. e alla fine però chiaramente questa qui dice ma come, ma eh, hai parlato della tua ex che era pazza che ti faceva le corna che magari beveva perché loro si inventano le cose più, più assurde no? che magari era una cattiva madre e ora però mi vieni a dire che lei era meglio di me ecco lì si incomincia a insinuare anche nella nuova preda il, il tarlo dall'altra parte ci siamo noi che comunque ci dobbiamo ci dobbiamo sbobinare tutte queste grandi manifestazioni di grande amore di grande passione eh, mi sposerò la sposerò quando poi magari non è per niente vero cioè nel senso queste persone manifestano soprattutto sui social queste, questi grandi amori come appunto diceva Giulia per, primo per fare rabbia a noi ma soprattutto anche per far credere a quella disgraziata che c'è sotto che veramente sarà così cioè è come se lo stampassero su un giornale cioè è come dire ti do la prova che sto facendo sul serio ma lo sa lei all'interno della relazione gli alti e i bassi che ci sono e questa cosa manda in confusione e in arrabbiatura a noi perché dice ma come Cioè, io ho fatto qualsiasi cosa per questa persona come mai io non devo vincere niente e vince un'illustre sconosciuta non è così non vince nessuno Cioè, al gioco del narcisista non si vince si smette di giocare per vincere è l'unica soluzione come è risolutivo non guardare niente sui social perché a noi ci sembra roba vera e la botta nello stomaco che ci arriva per noi è reale, si sta male per davvero, ma in realtà è uno stare male per nulla, perché quello che noi vediamo è un ologramma di una situazione orchestrata in maniera machiavellica perfetta da una persona che lo fa di mestiere cioè per lui non è un, o per lei non è un, una, una cosa difficile mettere in mostra che è felice perché è abituato così, non ci si crede perché poi siamo lì a casa mezze morte che non si riesce nemmeno a respirare in dissonanza, in astinenza e quant'altro e lui o lei fa, giocano, giocano a fare felici, è solo un gioco
1: Play for free at luckylandslots.com. Daily
2: bonuses are waiting. No purchase necessary. Board were prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details. <ride> Guarda in questo commento, proprio c'è il riassunto di quello che dicevi tu, Fabi. Verissimo, Fabiana all'inizio della sua ex me ne raccontava di tutti i colori. Poi, dopo un po', ha cominciato a dire che era stata l'unica che gli, aveva, che gli ha voluto veramente bene. <ride> Quindi. <ride> sì volevo solo dire Antonella poi ti lascio subito parlare è che cos'ha di nuovo, cioè, che ha la nuova preda che noi non abbiamo non lo conosce l'innocenza l'innocenza sì l'innocenza di non aver riconosciuto ancora perché poi avverrà e il certo. predatore perché questo, di questo si tratta Antonella no la cosa che volevo
1: dire che per riagganciarmi a Fabiana, che mi fa di, di divertire una parola grossa, che ha sempre suscitato in me, con la lucidità, un grosso interesse su questa fase, che nel parlare, io sono per esempio quella, quella precedente, nel parlare di me, uh, dico per dire di Antonella come di Fabiana o di Giulia, alla nuova preda, quindi che non sa nulla di noi, e si immagina o la strega cattiva o la vampa mangiatrice di uomini, ma nella, nella modalità in cui ti vogliono, voglio dire, mostrare, fanno in modo che la preda, come noi in passato, sviluppi un'ossessione quasi compulsiva nei confronti della precedente, perché mentre marcano il territorio per far diventare pazze le ex, fanno anche un meccanismo perverso a carico della nuova poverina che ha una molla nei confronti della precedente, per capire chi era, che facesse, dove fosse, che foto ha messo, perché... crea comunque intorno a lui questa situazione di pathos sempre continua per mantenere tutti quanti, alle, alle, cioè con l'allerta di favorire il suo ego, perché anche noi abbiamo avuto l'ossessione per chi ci ha preceduto. E da quel momento in poi che non riesci più a scagliarti quando riprendi lucidità nei confronti di chi viene dopo di te, perché ti rendi conto che poverina veramente se la vedrà brutta e il primo periodo, oltre a godere di quello che tu gli hai insegnato e che le altre hanno insegnato a lui prima, perché è così, abbiamo fatto parte di uno schema, loro impazziranno nel guardare noi, poverine o oh poverini. Sì, 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 è così.
2: Voglio farvi leggere un altro commento, perché vedete come sono diverse le esperienze delle persone. Io sono Paola dice, a me lei mi ha scritto su Messenger e mi ha detto che non teme il confronto. Quindi ha sviluppato l'ossessione nei confronti di questo caso di Paola, che è una
1: ex che non gli ha chiesto nulla per dire non temo il confronto con te perché lui la già sta triangolando con la ex, manco con quella che ancora deve venire, per non parlare poi di quando c'è la triangolazione con tutto l'arem, l'arem che non verrà mai scosceso dalla, dal piedistallo
2: dietro di lui. Certo, infatti è proprio questo, no? Chissà che cosa hanno raccontato di noi alle, alle nuove prede. Cioè, noi scoprir, potremmo scoprire di noi cose che nemmeno noi sappiamo. No, beh, però, <ride> lasciando stare quello che ci è stato detto
1: serenamente. Ah, sì, sì. Oltre, a, oltre ad attutire il colpo della diretta, del pensiero, dello scatto, quello, lasciamolo stare. Però quello che hanno detto dopo lo scopriremo solo vivendo, e esatto. fuori, verrà fuori.
2: Ah, Beh, se, assolutamente, verrà fuori. Verrà fuori. C'è, un, diciamo, c'è un punto dolente, un altro mh, tassello molto importante che dobbiamo sviscerare in questa questione, quando, proprio per riattaccarmi al messaggio di Paola, si... Pensa in un qualche modo di andare a contattare, in questo caso è, è stata la nuova preda che ha contattato quella vecchia, ma al contrario, ah, io vecchia preda di, del predatore, devo avvertire, devo salvare, a volte è un po' perché appunto vuoi andare a distruggere quella felicità che vedi, e quindi lì è chiaramente l'ego, no? Ma dall'altra parte invece anche, c'è anche quella parte preoccupata per la nuova vittima, soltanto che ragazzi, se io penso sempre, se eh, mi avesse qualcuno contattato all'epoca della luna di miele, io non gli avrei creduto.
1: Non solo, non solo. Prego. Ma non solo non gli avresti creduto, avresti detto guarda questa pazza scatenata a cosa arriva pur di denigrare l'uomo dei miei sogni. Certo. Cioè, se io quando lo dico alle mie clienti, se voi chiamate la nuova persona o quella che pensate che sia... O vi farà una risata in faccia, diciamo sei una pazza furiosa e mi dai la prova di essere la pazza che lui ti ha descritto, oppure sei certo. gelosa e invidiosa perché lui non ti vuole più e ti ha lasciato e stai facendo di tutto per screditare la sua figura ai miei occhi senza fare altro che innalzarlo ancora di più su un piedistallo più alto.
3: Certo, perché loro ce l'hanno d'anticipo tanto.
2: <ride> certo È Fabio, vero. se vuoi puoi...
3: No, niente, ha eh, ragione Antonella, cioè loro proprio sembra impossibile, ma hanno un, un modo talmente organizzato di scegliere la propria esistenza e la chiama esistenza e non vita apposta, che noi nemmeno in un milione di anni potremmo mai ragionare come loro, cioè già il fatto che questo qui ci lascia o ci induce a lasciarlo perché non ne possiamo veramente più, anzi meglio perché almeno se ha un minimo di coscienza finta non la intacca e nel momento in cui si rapporta con un'altra persona, già preventivamente lui dice che noi eravamo pazzi, per cui nel momento in cui a noi ci viene in mente di telefonare o contattare in qualsiasi maniera con tutti questi social, tanto si può fare. La nuova preda, cioè, lei cosa dirà? Prima di tutto, che cosa vuoi? Chi sei? E seconda, dice, guarda il mio amore, poverino, aveva ragione, è stato proprio con una pazza. ragazzi, è una... è una fatica inutile sia da un punto di vista emotivo sia da un punto di vista proprio di andare a cercare fare, menare ma, ma, per, ma, ma per cosa e in più si rischia poi che lei ovviamente glielo vada a dire a lui lui ti ricerchi magari incomincia a storcherizzarti per un motivo o per un altro no, non si fa mai lei purtroppo se ne accorgerà come abbiamo fatto noi e prenderà provvedimenti come li abbiamo presi noi con i suoi tempi e con i suoi modi? Io, ai miei tempi, avrei potuto anche farlo. Ma perché farlo? Cosa ne avrei guadagnato? Lei non avrebbe creduto una parola di, che, delle mie, perché tanto ormai c'è cioè, già imbambolata, lui l'aveva già messa su, ma che, me, che, che gli frega di, di una e gli va a dire una cosa del genere. E poi chi sono io per andare a fare del male? ad un'altra donna che in questo momento ci sta credendo e sta bene, non sono nessuno, per cui mi sono fatta gli affari miei, mi sono tenuta il mio dolore, il mio astio, il mio risentimento, la mia voglia di vendetta, me li sono sbobinati da me e con Giulia e con il terapeuta e poi mi è passata, perché la buona notizia è che dopo tutta questa queste per i pezzi poi passa, ecco. E vedrete certo. che se non cascate nel tranello dell'ego, ah ma io vado e lo sputtano, eh", poi sarete molto fiere di voi. Questo è certo.
2: Certo Fabi, perché come dici tu, passa con il lavoro su di sé. Certo. che è anche quello, che il, certo. il primo è appunto dominare l'ego. Poi chiaramente, come sempre diciamo, la fantastica terapia che ti rimette a posto il puzzle, sia quello della relazione che quello che hai poi tu della tua vita pre narcisista E quindi è lì che, lavorando su di te, torni lucido, perché poi alla fine è tutto sta nel tornare lucido. Infatti mi ricollego a Frida, che ci chiede, questi robot, definizione perfetta, perché cadono sempre in piedi? Perché quando vivi nella menzogna e quando vivi nell'inganno e fai vivere anche le persone intorno a te nell'inganno, sembra che vada tutto bene e quindi sembra che tu, cioè che il narcisista o la narcisista sia caduto in piedi. È tutto un sembrare, è tutta una facciata, la famosa facciata del narcisista. Loro stanno ben attenti a quello che ti potrebbe arrivare come voce a quello che pubblicano sui social e che tu potrai vedere è tutto filtrato affinché corrisponda a questa facciata che deve essere il più perfetta possibile quindi non stiamo parlando della verità la verità è un'altra cosa la verità comparirà, verrà fuori a tempo debito a volte potremmo non conoscerla mai ma la verità non ha bisogno di prove più di quelle che noi non abbiamo già provato sulla nostra pelle no. esatto. esatto, quindi già noi siamo una prova vivente, una prova. vivente. Mm-hmm. esatto <ride> Giussi dice io la contattai per farla svegliare ma questa dorme e buonanotte e cioè nel senso, io, io guarda eh, dico buonanotte ma voglio anche sottolineare che è un atto di rispetto verso noi stessi e verso l'altra persona, perché comunque col, con i suoi tempi aprirà gli occhi, ma con i suoi tempi, chissà se magari non sta imparando, come noi abbiamo imparato la lezione più importante della nostra vita. Esatto. Certo, poi se è una persona, se si tratta di, un, di una persona eh, che ne so, di un serial killer, lì uno deve andare a denunciare e basta. È chiaro che stiamo parlando no, di, eh, diciamo, di situazioni limite, quelle sono un altro paio di maniche e abbiamo qua la nostra Antonella, ne parliamo tutti venerdì eppure, sera. Oppure se la precedente preda abbia
1: denunciato il maltrattante per maltrattamenti per violenza fisica, la preda successiva dirà non è vero, con me buono, gentile, educato, non mi ha mai alzato un dito quindi c'è anche la difesa spada tratta di una situazione reale che esiste e te la potresti ritrovare in tribunale a sostenere le sue difese mentre stalkerizza la precedente
2: certo. comunque bellissima la domanda di Let Me See che dice ma quanta energia ci vuole per fingere distorcere, manipolare la nuova preda e contemporaneamente continuare ad attirare l'attenzione delle ex, perché io ti, te lo metto al plurale non ti preoccupa Let Me See che è tutta energia nostra siamo noi cioè siamo noi in frede inconsapevolmente perché è chiaro che se ti dicesse ciao piacere eh, sono un vampiro emotivo e, e ti rubo tutto il rifornimento energetico ti perché... la vita fammi venire a casa tua prego comodamente sì, certo, vieni. Ma vuoi anche coltello e forchetta? Certo, è chiaro. <ride> che non ce l'hanno scritto in fronte. Eh. Il meccanismo lo capiamo dopo. Quindi, finché siamo nella manipolazione, non ci accorgiamo che siamo noi che cibiamo queste persone. Esatto. Per questo è importantissimo entrare in no contact perché si taglia quel cordone energetico e mano a mano questo furto di energia si si spegne perché in fondo questo è sì. se volete aggiungere qualcosa no e eh,
3: io volevo dire non, so- non solo loro non fanno nessuna fatica perché siamo noi che gli diamo carburante ma loro non fanno nessuna fatica perché loro sono strutturate così cioè è come se a me mi venisse a dire madonna ma come sei empatica che fatica che fai ad essere empatica? No, io non faccio nessuna fatica ad essere empatica perché è nella mia natura, come è nella loro natura fingere, eh, estrapolare energia da chiunque e andare avanti con quella. Per cui per loro è una cosa automatica, cioè loro è come se fossero degli alieni che viaggiano su una grande astronave e vanno di pianeta in pianeta a succhiare tutta l'energia che ha questo pianeta. Quando hanno desertificato il pianeta X passano al pianeta Y, loro non fanno nessuna fatica. Quel genere di essere funziona così, la sua sopravvivenza è dettata da questo modus operandi. Come un serial killer X ha cioè quel modus operandi, loro sono dei serial killer dell'anima e ci hanno questo modus operandi, non gli costa fatica, anzi ci godono perché la maggior parte di loro gode profondamente nel fare male agli altri. Ti vedono stare male e gli comparirà in faccia quel sorrisino a mezza bocca che ti fa capire che quello ci gode. Per cui, vogliamo stare dietro a un personaggio di questo tipo? Ma io mi metto con il Minotauro, almeno lo so che è un mostro e ciaone. Eh, cioè, capito? E funziona. Purtroppo,
2: Fabi, purtroppo la sofferenza viene proprio da questo, non, non riuscire ad accettare, perché in fondo... Eh, esatto. ...questa esatto. differenza proprio di natura. Perché noi tendiamo, noi empatici, tendiamo a credere che tutti sono empatici. Esatto. Invece non è assolutamente così. E chissà quanto poi questa cosa in tribunale si amplifica, Antonella,
1: non eh. solo che lo, tu, loro vorresti che tu fossero empatica, buona empatica, quindi una persona che riesce a caldeggiare le sensazioni altrui e medesimarsi, tu hai quella sindrome proprio, quella è una malattia che poi si supera anche quella di dire ma io so benissimo che dietro questa facciata c'è una persona meravigliosa e soltanto grazie al mio amore, alla mia empatia come gli insegnerò che si può amare una persona in, cioè, in, in senso assoluto, senza se senza ma, verrà fuori, perché quella prima di me non c'è riuscita. Siccome io sono la vera empatica, ce la farò. Quindi fai proprio candy candy, diventi tu la candy candy della situazione, ti metti la lo stereoscopio e dice vabbè io ce lo lo salverò e questo salvataggio se non riacquisti la lucidità te lo trascini in tribunale perché fino alla fine ti aspetti di evitare di assumere comportamenti diversi da quelli che siano le aspettative del tuo interlocutore per evitare che lui si arrabbi ma non è che si arrabbino per colpa tua quelli sono pazzi quindi qualunque cosa da un momento all'altro scatena la loro ira funesta che non è riconducibile mai a niente che possa aver fatto la preda mai, neanche la triangolazione quando tu scateni la gelosia ti trovi in quella condizione di assumere un atteggiamento che più che gelosia è proprio la rivendicazione della propria dignità rispetto a certe situazioni che sono veramente sfacciate quel momento in cui tu impazzisci e fai la gelosa perché esempio io di natura non lo sono ma mi hanno scatenato sentimenti folli a quel punto veramente tu vedi il ghigno sul viso e per dirà ah, finalmente ce l'ho fatta sei pure tu una povera pazza gelosa questo è no purchase necessary void were prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details questo è il suo fondamentale questo è perché proprio per il video ci l'ho fatta a fare in modo che tu abbia un'esplosione che non avresti mai avuto perché fondamentalmente non sei così certo cioè ti fanno dormire tutto il tempo del rapporto con un occhio chiuso e un occhio aperto vigile mentre invece l'amore dovrebbe essere dormire a sonno pieno in grazia di Dio invece sempre con questo mezzo occhio aperto sapendo che ti può arrivare la coltellata in qualunque momento
2: esatto, vedi Giuseppina dice mi trovo con le parole dell'avvocato a me stolcherava, stolcherizzava, mentre lei sembra felice no è così è, così. è sempre così per ora, comunque, sembra che dice. Infatti, dice Stellina, Stellina, nemmeno uno psichiatra può curare un narcisista, l'amore è figurarsi. <ride> ecco, appunto. Ma nell'epoca vostre psichiatra, poverino, neanche in grado di poterlo diagnosticare, perché
1: come comunque in grado di contromanipolare anche le consulenze.
3: Sì, ma poi non ci vanno in terapia, per no, cui...
1: Ma mai, soltanto, guarda, io alcune diagnosi che ho visto e soltanto a seguito di un ricovero coatto. Eh, cioè nel è senso forte. che in prendo un'esplosione di iratale che era incontenibile umanamente, perché gli overt poi sono così. Allora, dove una madre, una moglie, un ex moglie, un figlio abbia chiamato, l'ambulanza, abbia avuto un TSO delle volte, quando l'ho visto su carta mi sono quasi emozionata allora <ride> veramente per <quando ride> io, che possiamo sembrare pazze a parlare di relazioni tossiche quando poi leggi e vedi anche quali sono poi i conseguenti disturbi comportamentali ti rendi conto che non dici poi tante stronzate come tutto il resto del mondo può pensare pensando che invece siamo solo donne esasperate che non accettino la fine di una relazione o di un tradimento
2: Certo, assolutamente mm. no. Scusa, Elaria chiede: prima Antonella ha detto che loro imparano dalle ex e lo portano avanti con le nuove. In che senso lo ce lo rispieghi esatto. un attimo? Allora, se per esempio io avessi
1: avuto il desiderio di avere una bella casetta su un'isola felice, quale Ischia, o Procide o Capri, che sono le mie isole del cuore, allora praticamente io tutto il tempo delle relazioni ho detto che darei per farmi la vecchiaia all'aria, per uno studietto piccolino, mi piacerebbe andare. Al momento no, ma le isole sono brutte, sono umide, sono così, sono con lì, ma che... poi improvvisamente, improvvisamente, sono tutti felici su queste isole. Con il loro orticello, il loro giardino, faccio l'esempio dell'isola come per dire che qualunque cosa tu abbia voluto pianificare come sogno in un cassetto, con la persona che ami, perché è giusto che si abbia una progettualità in un rapporto sano. Quindi dici, fra dieci anni come ti vedi con lui? Ma non so manco come arrivo domani, che domenica ma invece pensavo chissà come sarà la vita mia tra sei mesi e poteva essere anche un viaggio se avessi detto voglio andare a Roma ma che schifo Roma puzza allora Roma invece con la nuova compagna diventa, diventa la meta dell'amore ostentata sui social per dimostrare quanto Roma sia bella questo in tutta la progettualità che si ha ma quello la vera... ma ci sono tanti uomini che hanno accarezzato con le donne l'idea di avere un bambino hanno lasciato poi le compagne le mogli un'età un po' non più da figlio con quella successiva ci cioè hanno fatto un bambino o l'hanno preso in affidamento o hanno fatto un'adozione come se tu rubassi i sogni quelli che non ci verranno mai più restituiti perché i sogni sono anche contestualizzati all'età delle persone certi sogni io non li posso più realizzare e anche Fabiana invece tu sì, Giulia Fabiana, e te no io e Fabiana no perché siamo di un'età più avanzata allora però se tu ti metti successivamente con una preda con la quale puoi realizzare, realizzi quello e me lo stenti Quasi sfacciatamente, poi per dire, la mia vita va bene, eri tu che non mi facevi realizzare quel sogno. Certo, Però che lo... è la
2: coltellata finale praticamente. Eh, rubano perché era il tuo. Allora Isabella mi fa una domanda, dice Giulia tirava in ballo nel passato discorsi spirituali, sono sicura che siano influenze malefiche, ma tanto io poi comunque ne riparliamo di questo aspetto spirituale, posso semplicemente dire che le persone o seguono una forza distruttrice e questi tipi di personaggi indubbiamente non solo la seguono ma la incarnano, e invece c'è anche proprio la forza dell'amore, della creazione, che è quella che ci, eh, che ha, diciamo, eh, muove di più le persone empatiche. Ma poi quello lo, sicuramente è un argomento che andremo a, eh, a, 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 a metterci, insomma ci metterò la, l'ente la di ingresso. Dorotea che dice vediamo che avesse una mente contorta me ne ero resa conto ma che arrivasse ai livelli a cui è arrivato non l'avrei mai potuto immaginare neanche con la più fervida fantasia la fregatura è proprio questa che (ride) la fantasia viene superata dalla realtà (ride) come diciamo sempre Antonella come diciamo sempre eh, in tribunale (ride) ognuno racconta il proprio film sembra di stare nel multisala però si entra insieme si entra insieme si fa il biglietto
1: voto a destra e ci va lì. sinistra usciamo e ci raccontiamo due film diversi è
2: così. è certo non vedo, non vedo. La, la realtà supera la fantasia vedo, proprio visto cose che
1: voi umani non, avete, non vi siete sognati di vedere che eh? speravi di non vedere e di non sentire
2: Vorrei leggere un un commento eh, di Facebook del gruppo, sono commenti un po' più lunghi. Dice ok, abbiamo capito che sono stronzi cattivi che godono del nostro soffrire, star male, l'empatia è la capacità di capire in sintesi lo stato d'animo altrui. Ma con questi soggetti cosa c'è o c'era da capire? E se in tutto ciò avessimo noi un problema, noi siamo meglio di loro. E perché io devo stare? Devo stare ah. male vuol dire, secondo me, perché okay. mi faccio fare a pezzettini. Beh, ecco, perché mi faccio fare a pezzettini? Grazie di questo con- contributo sono arrivato solo adesso, forse ho ripetuto domande fatte in precedenza. No, assolutamente. questa è, una, diciamo, è un punto di vista diverso, ma non è che noi abbiamo un problema. Noi probabilmente ce ne abbiamo tanti dei problemi, ma che non c'entrano niente? con il finire vittima di un inganno, si finisce vittima di un inganno perché tu non sai che quello è un inganno, è come quando ti fanno la truffa dello specchietto, certo la prima volta te fregano e ti ti prendono lo specchietto e ti dicono dammi 20 euro dai, a Roma almeno è pieno, (ride) a Napoli Napoli, (ride) Napoli 50 di euro, Dipende anche dallo specchietto, ma ovunque la si parte da 50, se non se ne fa di nulla. Eh. Ah, quindi. Vedi, quindi a, noi, a noi a Roma siamo chip praticamente, eh, sì. siamo, siamo i più economici. cioè sì, ti vuoi... chiedono i soldi, poi alla fine ti hanno dato loro una botta per chiederti poi dei soldi. Una volta ti succede, magari perdi quei 50 euro, la volta dopo stai con mille occhi e dici: ah, lo sai che cosa c'è di nuovo? Aspetta, qua che chiamiamo la polizia stradale. Ok? Che è?
3: No, ti volevo dire una cosa, no- volevo dire una cosa riguardo a,
2: a questo <ride> che non farmi
3: per farmi vedere quel vicino.
2: Sì, sì, assolutamente. Quindi no. adesso ti lascio subito la parola. Semplicemente non conoscevamo quel tipo di inganno. È chiaro che sì. da questo momento in poi cambiano le carte dimmi pure Fabi eh, il
3: commento appunto dell'utente di facebook diceva abbiamo capito che sono stronzi sono cattivi, un attimo un attimo non sono stronzi perché lo stronzo o la stronza fanno delle cose chi è patologico e ha un disturbo della personalità come il narcisista patologico non è un semplice stronzo cioè fa delle cose talmente gravi, talmente sopra le righe che la manifestazione che non è uno stronzo, siamo noi, perché anche io quando ho avuto meno anni posso aver incontrato il ragazzo stronzo che dopo due mesi l'ho mandato al gas, con queste persone non è così semplice Mm, fa- facciamo no. attenzione perché no. se no mm, si sembra imbecilli noi che non abbiamo saputo riconoscere uno stronzo. Lo stronzo lo riconosci da subito perché spesso certo. è anche un coglione. Il narcisista non è stronzo: il narcisista è tagliato, è, è, crudele. è crudele, ti inganna, ti inganna dal giorno zero perché se quella persona, come diceva Giulia prima. Si fosse presentato o oh, io sono un manipolatore sono un bastardo sono pazzo vogliamo entrare in relazione te cosa gli dici? no, è come quello che dopo una settimana ti dà uno schiaffo io ti mando a quel paese perché manifesta la, la brutalità in quel caso ma una persona che ti fa a stillicidio giorno dopo giorno ti inietta una goccia di veleno e tu non te ne accorgi se non quando sei avvelenata fin qui, quella è una persona che ha una patologia ed è un disturbo della personalità. È eh. nel cluster B, non c'è nulla da
1: fare. Dimmi, quando arriva lo schiaffo, neanche questo messaggio deve passare, perché lo schiaffo arriva non il giorno dopo che ho conosciuto un pazzo che mi dà un pacchero, no. che a ci vado io in galera, perché se tu mi dai lo schiaffo io reagisco. Il problema è un altro, che quando arriva lo schiaffo, arriva in un momento in cui tu, pur avendo ricevuto lo schiaffo, ed è lo schiaffo come essere strattonate, le mani alla gola, la tirata di capelli, farti mettere paura sfondando una porta di casa, il veleno già ti è stato iniettato, perché tu in quel momento non dai peso e non ricordi di aver avuto lo schiaffo, perché fai conto come se fosse una terapia curativa, o non è che dici o me la medico, però non è vero, avrà sbagliato, cioè sei catatonica di fronte a un gesto che non riconosci come violenza, tant'è che diciamo sempre che le donne quando arrivano gli studi di avvocati fanno, la, lo, fanno una valutazione secondo una numerazione del grado di violenza, lo schiaffo non fa, vabbè mica mi ha picchiato, è solo uno schiaffo, mica mi ha picchiato, mi ha dato solo un calcio. Perciò, vedi, qua non deve mai passare questo messaggio, no, perché no. lo scatto non è l'irruenza della violenza. Quando arrivi e te lo tieni e le donne arrivano ad essere ammazzate, perché in quel momento tu non hai più potere di reazione e ah. quando reagisci, o sei quasi morta o alla fine devi scappare via. Perché veramente tu ti rendi conto dopo, anche logisticamente, che hai avuto lo schiaffo davanti a tuo figlio, che sei stata picchiata per strada, che sei stata presa um, a, a parolacce, subendo proprio delle illazioni, o sottoposta a un turpiloquio in un centro commerciale. Veramente non ti rendi conto. Perché ma quello infatti, che dici, la goccia cinese è già venuta. Sì, ma infatti, infatti se te lo dessero subito, lo schiaffo, lo
3: capisci subito che hai a che fare... Con una aspettano,
2: aspettano i tre mesi del love il bonding, problema è che dopo? aspettano,
3: capito. A quel punto te non certo. ce la fai. È per questo che cioè per far capire la distinzione fra uno stronzo e una persona fine, eh. certo.
2: Lo stronzo violento magari eh. ecco, te la, ti dà la pizza subito. Purtroppo il narcisista aspetta che tu ti sia eh, no? fidata, fidata. E esatto. È affidata, quindi dopo due, tre mesi di, di luna di miele zac, comincia ad uscire fuori la vera natura, ma poi abbiamo fatto appunto, parliamo dello schiaffo che purtroppo è una grande fetta no? ma tante volte non ci arrivano mai, no. e si fanno in realtà violenza psicologica, che poi è sempre l'anticamera, eh? perché prima c'è la violenza psicologica, poi c'è la violenza appunto fisica alle volte invece alle volte no ah vedi che dice Angela il mio ex ha picchiato nostro di tre mesi nostro figlio suppongo di tre mesi perché piangeva vedi? bene proprio bene tra virgolette allora aspetta che mi perdo perché i commenti sono tantissimi perché adesso sono tutti concentrati (ride) sono tutti concentrati Aspetta, che dice Anna? Voglio leggere anche dei commenti di Facebook. Avvocato Liguori, il mio ex manipolatore era proprio un avvocato. Ho creduto a tutto quello che mi diceva, fin tanto che non ho scoperto tutto. La relazione d'amore l'ho interrotta immediatamente. Poi quando hai come compagno
1: tossico una persona che tra virgolette è un uomo di legge o anche delle volte che rappresenta le forze dell'ordine, perché capita anche quello, veramente diventa molto difficile... Molte donne che mi hanno anche rivolto a me, che hanno i mariti eh, che esercitano la professione di avvocato, anche in altre regioni, hanno il terrore di iniziare un giudizio. e Invece, no, va fatto con, senza nessuna cautela rispetto alle prove che si hanno, perché non è che fare la, esercita, la professione di avvocato o fare il commercialista il magistrato piuttosto che il poliziotto ti emancipa dal fatto esatto, che è una ehm. per persona, poi esatto. non si deve neanche poi nel. Delle volte bisogna vincere anche la diffidenza. Pensavamo, come uno che fa il poliziotto, uno che fa l'avvocato, può arrivare a questo, sì, sì. Così come una donna che fa l'avvocato, fa la poliziotta, può essere una narcisista.
2: Vorrei rispondere velocemente a Francesca che sta mandando tanti messaggi. Questa è la 98esima diretta e parliamo della nuova preda del narcisista, ma ce ne sono altre 97 e tra l'altro abbiamo parlato spesso dei rapporti in famiglia quindi non è che vogliamo non parlare di questo ma perché dobbiamo andare ad argomenti altrimenti eh, diventiamo matti, comunque ne riparleremo assolutamente Francesca quindi questa sera va così ci saranno poi sicuramente altre dirette eh, sull'argomento familiare <ride> Stellina dice il mio era uno psichiatra, cioè voi rendetevi conto seggio <ride> me sento Eh, Capito, che lì stiamo proprio parlando che tu rovini la vita alle persone, (ride) ma ma gravemente, cioè anche a a pazienti che ti si affidano, così come poi l'avvocato, per carità.
1: Certo, certo.
2: certo. (ride) Dice Stellina, lo psichiatra psicopatico, ecco appunto. (ride) Comunque, vediamo che dice Rosa. La particolarità di questo soggetto a cui non potevo mai fare domande e io come avrei potuto conoscerlo veramente fino in fondo? È stato un calvario. All'inizio tutto bellissimo, ha saputo conquistarmi, poi piano piano ha cominciato a non rispondermi, a sparire e dopo dieci mesi eh, che mi provocava dicendomi che ero troppo oppressiva, che non seguivo sempre sui social, fino a che mi ha scartata con il silenzio assoluto senza spiegazione. Poi ho scoperto che ha scritto un post Se volete commentare ma uh, il, lo, il silenzio punitivo
1: è soltanto una cosa per tenerti stand by, perché delle volte quando vanno via o ti lasciano, ci sta anche il momento della relazione occasionale, che deve essere fugace, ma passionale, intensa, quindi non c'è necessariamente una persona con la quale avranno una relazione stabile, che verrà anche dopo, come il recupero dell'ego, attraverso una persona dei ti generi, perché votano talmente risucchiato tutto, che neanche più loro prendono energie da noi, quindi non bastiamo più e siamo da gettare via. Quindi quando arriva questa fase, delle volte ti mettono in stand by, come dicevo io la volta scorsa, in questa gabbia emotiva, perché ti mettono in attesa di un rientro laddove questa cosa andasse male. Nel frattempo però la vera vittoria non è tanto quella di aspettare che loro tornino o di vederli stare male o di vendetti, è quella di emanciparsi noi, perché il momento in cui poi il tuo dolore è cessato e c'è il ripartorissi e la rinascita, con delle nuove consapevolezze ma tu se lo incontri per è stata con la fidanzata ma io ti offro pure il caffè ma volentieri ma veramente volentieri perché poi una volta che sei bene non nutri più nessun tipo di sentimento neanche indifferenza cioè nutri l'indifferenza cioè non è lontano da me purché tu abbia una bella vita veramente sarai disposto a offrire un caffè e che la madonna sì. ti
2: accompagni
1: eh. è molto lontano a piedi però lontano ma veramente lo farei, in quella fase invece tu sei nell'attesa precaria perché sei una precaria perché non hai nessun ruolo e nessuna identità rispetto a quello che stia accadendo perché quando poi c'è la relazione stabile, quella vera che ostentano realmente è difficile che in quel periodo lo ti sblocchino e ti blocchino. è la fugace passione che ti mantiene in stand perché loro devono sapere dove devono mettere radici esatto come okay. le scimmie non vanno mai da un albero a un altro se non ci hanno appesa la mano,
2: eh sì, <ride> bella questa!
1: Eh. Io ci ho riflettuto, dico quale animale, però è la scimmia. Se passa da un, da un albero, passa da un ramo a un altro, non resta mai sola. Tant'è vero che loro non sono mai soli. Soltanto quando ti emancipi da loro, il tuo percorso personale resti per tanto tempo sola e felice e libera, non in attesa del pazzo di turno. Invece là no, fanno sempre il giro degli
2: alberi così. Comunque, mm. come diceva appunto, come diceva la nostra amica, eh, non, non rispondono mai alle domande. eh.
1: ma non avrai mai la vera spiegazione la devi dare dando conto a te stessa, perché loro, non, ma non ce l'hanno una spiegazione. No, ma la vera, la vera eh, spiegazione è, è il
3: comportamento: no. sì. Sì. Non, non c'è non... bisogno, tanto se. Ti possono anche rispondere alle domande, ma non ti dicono mai la verità. Per cui, cioè, tanto vale meglio il silenzio, che il Silenzio è d'oro. Cioè, eh, la
1: verità è il comportamento. È mm, cioè, non c'è di chiarimento o di chiarezza rispetto alla risoluzione di un rapporto risponderebbero con un'accusa, quindi certo. non avrei una risposta, ma no, un'accusa. No non sulla difensiva ma sempre sul piede di guerra all'attacco quindi la vera risposta te la devi dare da sola e quando te la dai veramente non te ne frega più di fare domande perché manco veramente lo vuoi sapere più non è che poi lo fai per darti un tono è reale il disinteresse
2: le Eh, azioni eh. parlano più forti delle parole Eh,
1: assolutamente eh. a
2: parole eh,
1: abbiamo costruito castelli
2: (ride) che dice Sonia? Mi fa piacere che dai commenti capisco che anche dopo tante sofferenze e con molte cicatrici, molte sono riuscite ad allontanarsi da questi veleni. Grazie anche alle vostre chat. Mm. E certo è proprio la condivisione, la cosa più importante, no? Eh sì. Abby, dici qualcosa. Eh, la condivisione tu.
3: è importantissima perché non ti fa sentire sola, non ti fa sentire sbagliata, non ti fa sentire completamente pazza. Perché purtroppo quando siamo in questo tipo di relazioni eh, e soprattutto quando se ne esce chiunque, a parte più delle volte abbiamo, ci siamo fatte il vuoto intorno, non abbiamo più nessuno con cui parlare, perché chiaramente loro tendono sempre a isolarci, un po' ci isoliamo anche noi perché poi alla fine siamo stanche, non abbiamo più voglia di uscire, non abbiamo più voglia di fare niente, stiamo malissimo e eh, le poche persone che magari ci sono rimaste accanto non capiscono ed è inutile spiegarglielo, perché non capiranno mai mai e poi mai, purtroppo più delle volte non capiscono nemmeno gli addetti ai lavori perché sulla carta le cose sono, una, sono chiare nei fatti cambia tantissimo, per cui trovare uno spazio, trovare un luogo dove sentirsi al sicuro, dove, dove ci si può raccontare senza nessun tipo di giudizio, credo che sia veramente una cosa preziosissima che io ai miei tempi purtroppo non ho avuto, per cui mi sento di restituirla agli altri perché mi rendo conto che trovare un posto dove si viene proprio accolti e non rivittimizzati, perché poi alla fine c'è sempre questo discorso della rivittimizzazione secondaria, perché nessuno ti capisce. Poi quando te stai male vuoi raccontare, vuoi raccontare, vuoi raccontare. La gente non ti sopporta più, lo vedi che c'è l'insufferenza e anche le poche persone che cercano di capirti la cosa meno brutta che ti possono dire è sì però che palle sono già passati tre mesi e stai ancora così tre mesi ma tre mesi non sono niente cioè, ci vogliono anni per cui quindi mi sono la palacolo al braccio proprio, proprio. Esatto. Cioè, io tre mesi mi giravo da quell'altra parte nel letto cioè non è che facevo grandi cose per cui credo che aver creato questo, questo spazio grazie a Giulia una cosa veramente veramente super importante io devo, devo dire che l'accoglienza che si può trovare in un posto come questo da poche parti la, la, la troverete perché in questa fa, nella fase dello scarto della ricostruzione a, abbiamo bisogno di essere accolti abbracciati e di non, far, di non farsi sensi di colpa che già ce li abbiamo, perché poi tanto abbiamo questo senso di colpa, ho fatto troppo poco se avessi fatto quello, se avessi fatto quell'altro, tutta questa ruminazione. Ecco, trovarsi in un luogo dove le persone ti accolgono e ti abbracciano è veramente bellissimo.
2: Loredana dice, per questo motivo sono fondamentali le chat. Gruppo Lazio! Eh, dai, che eh. Oddio. Uroboros, scusami, non, mi, mi è partito. Ricordiamo che noi abbiamo 18 gruppi, uno per ogni regione, 18 gruppi Whatsapp, quindi uno per ogni regione. Poi abbiamo il gruppo Telegram. Fabiana, che, che hai visto? Un fantasma? <ride> ok, vabbè, non fa niente. Hai se, non hai si visto. connetterà. Hai visto veramente. Poi abbiamo eh, allora quindi i gruppi Whatsapp, per un, uno per ogni regione. C'è, c'è anche la Germania e la Svizzera. Poi abbiamo il gruppo Telegram e poi ci sono i gruppi Facebook. Quindi comunque io ho, ho tentato in tutti i modi, poi con il vostro aiuto, di creare uno spazio dove se tu dici eh, il narcisista o la narcisista potenziale perché poi qui non tutti hanno il foglio del medico come sempre diciamo mi ha fatto questo questo e questo e la gente non ti guarda e ti dice ma che ci sei rimasta a fa? fare perché non te ne sei andata eh, dovevi fare così piuttosto che cosa c'è comunque comprensione e ehm, proprio aiuto e non c'è giudizio
1: non c'è una funzione di ascolto e anche di accudimento nel senso come se uno anche con una parola si prendesse cura dell'altro perché io non noto per esempio quando vengono fatti dei Beh, no. problema abbiamo...
3: tecnico mi è andato via tutto non so perché
1: abbiamo detto abbiamo visto, ha visto il fantasma veramente è ricomparso no ma perché è schermo nero quindi anche ma nella fase nella... in genere succede a me nella fase successiva anche quando sei verso la guarigione ci sono anche persone che restano in contatto con il gruppo a parte che noi che lo facciamo ormai è diventata una missione perché vogliamo essere portatrici di un messaggio positivo anche chi dopo ricomincia con delle relazioni non si mette in gioco sta sempre nella paura nel terrore della ricaduta quindi diventa proprio un sostegno emotivo
2: certo eh, Comunque
1: male anche a parlarne dopo perché tu devi pagare anche lo scotto di non poterne parlare neanche dopo con nessuno resti un fantasma rispetto a quello che ti è successo a meno che non ne parli con qualcuno che abbia visto il tuo stesso dolore altrimenti non hai possibilità di interazione con nessuno
2: certo, comunque scrivetemi scriveteci a dialoghi.interiori chiocciolagmail.com e poi non vi preoccupate che insomma vi distribuiamo per i vostri gruppi eh, nelle, vostre, nelle vostre regioni. Giuseppe ha fatto una, una battuta troppo forte, Fabiana Faggosti, <ride> <ride> troppo semplice. Ho sertane. imparato
3: dal migliore!
2: hai visto? Roberta dice a me questo canale mi ha semplicemente aperto gli occhi e fatta sentire non sola e soprattutto non pazza eh, vai, vai. e noi siamo onorati perché questo proprio diciamo il, il piano no? oh, oh. il piano è quello è quello proprio di eh, di validare le nostre, le nostre emozioni, le nostre paure, le nostre, i nostri dubbi, nel senso che i dubbi non vanno validati, vanno sciolti in questo senso, però sentirsi validati è appunto uscire da quella condizione di dire ma allora so io che sono pazza o pazzo, eh, invece no, avete visto bene, avete visto benissimo, eh, c'era qualcosa che non andava in queste persone, una crudeltà e soprattutto una mancanza di empatia che proprio li contraddistingue dal classico stronzo o stronza. Quindi bisogna assolutamente poi il narcisismo, ragazzi, è il male del secolo, eh, coadiuvato dalla nascita dei social. Eh, coadiuvato da questo odio e da questo modo distruttivo che comunque purtroppo eh, diciamo permea la società eh, di questo secolo quindi eh, purtroppo eh, non so come si potrà frenare o l'unica cosa che possiamo fare è svegliarci perché se riconosciamo questi personaggi più li riconosciamo e più gli chiudiamo la porta non possiamo fare, fare altro dobbiamo chiudergli la porta non dargli più la nostra, il nostro sostentamento il nostro rifornimento dobbiamo affamarli dobbiamo affam- è l'unica cosa è l'unica cosa sì. vi, la, vi prevenzione, da, la prevenzione bisognerebbe parlare un stato che... di chiusura Antonella. uno te, uno Fabiana e poi andiamo a
1: dormire allora che contro tutto questo l'unica modalità che esiste, oltre alla nostra testimonianza che può far bene a tante persone e può comunque sostenere tante persone che lo stanno in questo momento vivendo e trasformando il dolore in amor proprio ma la prevenzione andrebbe fatta nelle scuole, alle ragazzine andrebbe detto cosa significa un tipo di approccio e agli uomini andrebbe insegnato diversamente gli altri tipi di approcci, perché se non c'è prevenzione noi qua parliamo sempre quando abbiamo il morto a casa, ma il morto non soltanto fisicamente, anche dal punto di vista metaforico, perché c'è gente che non si è più ripresa e noi quando abbiamo fatto la tavola rotonda abbiamo avuto la fortuna di conoscere quella donna che veramente mi ha spezzato il cuore, io non, non smetto di pensarla
0: perché certo.
1: veramente donna ha spezzato il cuore e lei si è ammalata per il dolore quindi certo. la prevenzione quello deve essere il punto fondamentale per poter combattere ed evitare che accada a tante altre donne e a tanti altri uomini perché d'amore non si può morire l'amore è tutt'altra cosa
2: certo
3: Fabi D'amore eh, eh, d'amore non si muore ma in questo caso non è amore eh, il narcisista ricordate però non cerca mai l'amore cerca soltanto le attenzioni per cui mh, l'unica cosa che si può fare per, per sconfiggerlo è, è scappare affamarlo e non dargli più nessun tipo di attenzione e non giocare tanto è mh, è, è come giocare una mano di poker truccata, vince sempre il banco, non c'è altra, non c'è altra soluzione. State con chi vi ama per davvero, con chi vi vuole per, per bene per davvero, incominciate dalle piccole cose, eh, ma anche le più banali, ma che vi facciano stare veramente bene, circondatevi di persone che vi insegnano qualcosa, non di persone che vi prendono qualcosa, è, è fondamentale, anche questo sicuramente vi vi porterà a emanciparvi e ad evolvervi e poi vedrete che la manipolazione la vedrete veramente dappertutto, perché purtroppo c'è
2: dappertutto. Assolutamente è giusto. Infatti, stavo leggendo adesso. Mi è caduto l'occhio su il commento di Oikos Kalos. Dice nelle scuole dove maestri e professori sono i primi disturbati, se non si può, non si può contare su di loro. Inoltre, il sistema a scuola è una prigione per omologati ubbidienti. E qui, qui ragazzi, cioè, ci sarebbe. Per esempio, potrebbe fare un'altra diretta, eh no? Ci, cioè, 18.000. Sì, ci Eh. Sì, ci facciamo notte.
0: Il Eh, problema
2: è che, cioè il problema, la soluzione a questo problema sarebbe comunque far venire delle persone esterne, preparate, Eh. certo, come diceva appunto Antonella, insegnare agli alunni direttamente, guardate che se è così è manipolazione. A me la
3: professoressa di psicologia della Benedetta me l'aveva promesso prima del, cioè me l'aveva proposto prima del Covid, vieni a parlare di questa cosa perché è importante, poi è successo il discorso del Covid, e non è stato più possibile, poi la mia figlia ha cambiato scuola e boh, però perlomeno io avevo trovato un insegnante per l'appunto di psicologia che era predisposta perché lei stessa mi ha detto noi all'interno della scuola non possiamo mai parlare di queste cose cioè non ci danno la possibilità se vieni se vieni te che bene. te ne occupi ben venga perché i ragazzi hanno bisogno di questa cosa noi professori non lo possiamo fare perché dipende anche dal professore se incontri un professore certo. che ti accoglie ben venga ma è uno su un milione a No, No, ma
2: poi soprattutto se tu comunque eh, diciamo educhi i ragazzi a riconoscere la manipolazione poi riconoscono pure il professore eh. manipolatore, vanno dal preside e gli dicono allora il professore o la professoressa ci fa così, così e così questa deve andare via cioè nel senso una volta che tu fai arrivare il messaggio eh, e quindi no mi dai
3: un'arma in mano è meglio eh. non dare
1: un'arma arma. Non è che dobbiamo tenere chiusi eh capito
3: esatto
2: esatto quindi io direi che per questa sera possiamo terminare qui. Grazie Fabiana, grazie Antonella, dai tutta, un bacione a tutta la family, e ci sono Buonanotte, sentiamo. family! Grazie! Ciao, grazie.
0: Buonanotte a tutti.